0: Привет! С вами подкаст Утикай. 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация, которая привела к новой вспышке миграции из страны. Сотни тысяч мужчин покинули Россию и одним из главных направлений оказался Казахстан. С дня мобилизации в Казахстан прибыло более 100 тысяч россиян. Мы решили поговорить с двумя мигрантами, находящимися в данный момент в Казахстане. Наш первый гость, Егор, переехал в Астану сразу после объявления мобилизации и рассказал Ане о том, что с ним происходило с того дня.
1: Я сейчас нахожусь в Астане, Казахстан. Нахожусь в гостинице «Шаратон», в которую я случайно зашел, просто потому что это самое тихое место в Астане.
2: Как ты вообще оказался в Астане? Ты можешь рассказать, что с тобой произошло за последнюю... Сколько, получается, неделю?
1: Когда я увидела новости о том, что э, Путин в своем обращении к людям э, России э, сказал о том, что объявляет э, мобилизацию, ну, я сначала, первый, э, первая, как бы, моя реакция была, конечно, отрицание. Такое, нет, все будет нормально. Как бы, все будет хорошо, все хорошо. Потом в какой-то момент ну, начинает поступать осознание, и в принципе читаешь новости, не можешь от этого абстрагироваться, все говорят об этом, у всех грустные и озабоченные лица. но ну, и становится понятно, что это вообще нифига не нормально, и действительно под ударом может оказаться любой человек. И поэтому ну, я в скором порядке принял решение уехать из Москвы, но вариантов было немного. К сожалению, у меня нет шенгена, он кончился, И никак в Европу я попасть не мог. Оставался вариант, это либо Республика Беларусь, либо это уже мемный Верхний Ларс, где просто невозможные очереди и все. Либо это, в общем-то, Казахстан слэш Монголия. Казахстан оказался самым классным вариантом, потому что... Ну, по стечению обстоятельств оказалось так, что э, в том месте, где я работал, и пока продолжаю работать, э, был приглашен приглашен спектакль на гастроли в Казахстан, и, в общем-то, мне удалось договориться с руководителем, что мне оформят командировку официально, ну и, в общем-то, командировка моя затянулась и, видимо, затянется. Я ни разу не был в Казахстане, но у меня есть несколько Хороших знакомых, когда я учился в театральной академии, там в параллели со мной учились ребята из Казахстана. Я работал в премной комиссии, я помогал ребятам поступать. Ну, в общем, до этого у меня были только позитивные впечатления от общения с казахами. Сейчас я, в общем-то, оказался в их стране, и пока я чувствую ну, невероятное какое-то тепло.
2: Это очень важно, конечно, в особенно в нынешнем состоянии, нынешнем моменте. Как, как вообще ты себя ощущаешь в связи со всем происходящим? Как ты себя ощущал в первые дни, когда ты только приехал? Что Я думаю, что это все было сделано в такой спешке, что было сложно, наверное, подумать обстоятельно о том, что с тобой происходит.
1: В первые дни я себя ощущал очень плохо, просто потому что у меня был маршрут Москва, Томск, Томск, Новосибирск, Новосибирск, Омск, Омск, Петропавловск, Петропавловск, Астана. И это вот, почти да. двое суток в пути. Я почти не спал. Я физически не мог ничего есть. Я пытался, пытался, покупал там какие-то пирожки, булочки. Заходил в кафе просто хоть что-то, чтобы съесть. Но я ну, как бы делал... Один укус, и все. Больше я просто не мог засунуть себя никакую еду. Просто невероятные нервы были. Я уезжаю от своей жены. Она осталась в Москве. Я еду неизвестно куда. Неизвестно, что будет дальше. Неизвестно, пропустили меня на границе. Огромное количество таких же потерянных людей, глаз. Люди боятся подойти друг к друг другу. На самом деле, вот все, кто ну, уезжал, невозможно было вступить в коммуникацию нормально, потому что внутренне все равно включается какая-то паническая штука, что а вдруг он знает, он скажет, а что я сейчас бегу. Mm-hmm. И, и ты как бы смотришь в глаза человеку, вы как бы что-то понимаете, вроде хочется, но как-то сблизиться, но есть внутренний страх, что как бы пока не стоит, я пока, вот, я, я пока не выехал, пока и не в безопасности, лучше этого не надо. И я вот пока ехал в... Покупал билеты, когда в Москве. Я понял, что я э, перепутал время, потому что смена часовых поясов. Мне пришлось перепокупать билеты на поезд между городами. В поезде э, сразу после прохождения границы я до этого времени не бронировал гостиницу, потому что ну, не знал, получится или нет. В итоге я в поезде, когда пересел границу, забронировал просто единственную, э, более-менее дешевую гостиницу. Сейчас вообще ничего нету. э, Сейчас есть только... Номера, вот опять же в Шаратоне есть за ну, бешеные деньги, которые не знаю, кто себе может позволить. И в общем-то и все. Сил на какую-то коммуникацию звонить. Сейчас ну, появилось же огромное чатов, количество чатов, и где люди пишут телефон. Вот я там сдам квартиру, сдам комнату посуточно. Или там есть сайт Крыша, Казахстан, где можно тоже арендовать квартиру, комнату. Ну, и я понимаю, что у меня не было никаких физических сил для того, чтобы вступать в хоть какую-то коммуникацию. Поэтому я приехал в отель, просто зашел в номер, завалился спать. Примерно часов 18, наверное, проспал. Потом проснулся, да, и хоть как-то почувствовал себя человеком, понял, что, блин, я проснулся в другой стране, рядом нет жены, какого черта? И, в общем-то, хоть как-то понял, что ну, надо что-то продолжать делать, точнее, надо закончить то, что я не сделал, еще в Москве какие-то дела срочно написать всем, что я добрался, все хорошо, я жив здоров, спросить у друзей, кто в еще более худшей ситуации, у кого не было возможности не оформить эту командировку, как бы кто просто поехал как турист. Mm-hmm. Они мне писали, ну то есть и сразу же из-за из одного, как бы, что я вот вроде проснулся, все хорошо, опять попадаю в эту реальность, это блин, это не сон и ну, первое время вообще непонятно, что делать. И как бы, ну, я понял, что сначала нужно поесть все-таки. Я поел, и прям стало вообще отлично. <laughs> Даже плохо в какой-то момент я вспомнил. Блин, надо было заказать суп, потому что после того, как люди не едят, им нельзя сразу налегать на какую-то там жирную пищу, условно. Вот, и но состояние, с одной стороны, потерянности первые дни было. Сейчас уже мне, слава богу, через Инстаграм я сделал сторис, мне нашли вписку просто у какого-то невероятного человека здесь. У него просто супер интересная судьба. Сначала мне казалось, что он ну, такой обычный дворовый пацан, наполовину казах, наполовину русский, такой полубандитский. Смешно было, что за день до, когда мы с ним списывались в WhatsApp, я ему пишу, что вот, я приеду, скорее всего, завтра, во столько-то. Я думаю, не мне голосовое. Слушай, я все понял, понял, брат. Я сейчас с пацанами бухаю, короче. Ну, короче, давай, до завтра. Я такой... Да, да, да. Господи. У все обошлось в результате. Все не то, что обошлось. Это просто оказался, ну... Невероятный человек просто, потому что... Он рассказал свою историю, то есть сначала вот он такой, здесь я видел, как убивали людей, я видел, как резали людей, я типа встречался на стрелке, он рассказал, что Казахстан на самом деле суперопасная страна, тут, ну, за какие-то слова могут жестко просто убить, и сбить. Потом он что-то рассказывает про своего отца, который, там тоже у него бандитское прошлое и как бы и настоящее, он держал ОПГ, сидел в тюрьме, там чемпион союза по боксу, какой-то такой мужик. И он говорит, что вот, э, он вообще э, в русскую рулетку дома играл, ну, как бы, приходили его э, знакомые, друзья, просто с пистолетом, как бы, один раз даже э, застрелился э, чувак э, в доме, как бы. И он иногда в одиночку играл в русскую рулетку дома, как бы. И говорит, я только сейчас, как бы, ну, в детстве я этого не понимал, только сейчас я понимаю, там, почему мама ушла от него. И, и вообще, ну, когда я про это думал, я прям мурашки. Он рассказывает, что вообще он в детстве... да, реально это же это трэш. Он говорит, я вообще в детстве занимался балетом. Я такой, что? это ну как бы здоровый чувак, метр девяносто пять такой, прям с руками огромными такой прям, ну серьезный парень. В общем, я такой, что балетом? Он такой, ну вообще да, просто ну меня гнобили в школе за это, типа называли тряпкой, там били жестко, я не мог дать сдачи и в какой-то момент там Мама сказала, что если ты еще раз тебя изобьют, я тебя выгоню из дома. Ну, как бы в шутку он сказал: но с тех пор он сказал, что я вот начал ходить на бокс, на боевое искусство, и типа ни разу себя не дал в обиду. Интересно, интересно. Потом он рассказывает: а я вообще в школе очень плохо учился, но я типа невероятно крутые сочинения писал меня как бы только из-за этого не выгнали, потому что я был спортсменом и писал супер крутые сочинения. А еще и стихи, говорит, пишу. Ну, как бы сейчас писал, давно уже не пишу, но как бы... Ну, и вообще во мне есть какая-то такая... Ну, как бы тяга к творчеству. и такой... Вау! Это просто очуметь. Это реально. Я... Скоро я поеду к нему, опять будем болтать. И, ну, Я уже предвижу, насколько это круто, потому что это реально интересно. Я давно ни с кем так долго подробно обстоятельно не говорил, как бы все там дела какие-то вопросы проблемы там с друзьями уже э, уехал из Петербурга уже ну, как бы не так глубоко редко встречаемся редко говорим пока говорим сообщаем какие-то новости и непонятно о чем говорить с такими же как я людьми то есть э, вот д- даже встречаю на улице у всех потерянный взгляд и все хорошо, э, ровно до той поры, пока ты не задумываешься. То есть ты вроде идешь, такой, я нужно поесть, пойду в кафе, поем, блин, очень вкусно, все круто, включаешь музыку, и тут какая-нибудь песня просто тебя ломает, и ты впадаешь в какое-то состояние ступора, хочется плакать, непонятно зачем это все куда, к чему это идет и какие перспективы дальше. Ну, как бы с одной стороны, круто, это выход из зоны комфорта, ты как бы сможешь сделать что-то больше, наконец-то ты все время как бы хотел что-то преодолеть, но с другой стороны ты думаешь, ну, не такой же, блин, ценой. Это должен быть, по идее, мой выбор, а не выбор другого человека, который влечет огромное количество человеческих жертв.
2: Конечно. Слушай, а есть какие-то вещи, которые тебе помогают сейчас с этим справляться?
1: Фиксирование своих мыслей, ведение ноушина. я ну, как бы просыпаюсь, Пишу какие-то мысли, которые мне приходят в голову, воспоминания, просто все, все стараюсь фиксировать, дела, которые мне нужно сделать. И Но пока я это веду, это разгружает голову и как бы немножко успокаивает. И ты понимаешь, что так, надо действовать, тебе нужно сделать раз, два, три, четыре, пять, шесть. И ты как бы садишься, делаешь потоки, несмотря ни на что. Плюс спорт, какие-то такие простые ритуалы. Зарядка, спорт, пробежка, это помогает переключаться, помогает находиться в этом самом моменте, понимать, что ну, сейчас я бегу, сейчас ну, я ничего не смогу сделать, я не прочитаю все новости, я, к сожалению, не смогу помочь всем, кому я могу помочь, хотя очень хочется. И вот это помогает. Но ты приходишь домой, отключаешь телефон, телеграм-каналы и все, и опять накрывает. В такие моменты особенно важно рефлексировать, задумываться о том, что ты делаешь прямо сейчас и о том, как ты это делаешь, проговаривать это, потому что Кажется, что не хватает на это времени. Нужно сделать одно, третье, найти квартиру, пойти туда, сделать то, сделать этот документ, открыть карту, позвонить родителям, но не говорить, что ты уехал. Все странно. Поэтому ну, здорово. А твои
2: родители не знают, что ты уехал?
1: Мама не знает. Папа знает, мама не знает.
2: Ого, вау. А ты, ты просто не, не хочешь их этим... Но они же знают, что ты может быть может быть мобилизован. Или...
1: Да, они знают, что я прописан у мамы, они в разводе, и я прописан у мамы, но у меня была довольно такая история, я позвонил маме, когда уже началась мобилизация, и говорю, мам, а как ты относишься к тому, что, я, как бы, что если меня заберут, как ты относишься к этому? Она такая, ну, я, конечно, очень переживаю, я бы не хотела, чтобы тебя забрали. Я такой, а, то есть ты не против, если я буду скрываться? Она говорит, ну, вообще я, я, я против, я бы не хотела, чтобы ты скрывался. Я говорю такой, то есть ты хочешь, чтобы меня убили на территории Украины? И она, а, а, а знаешь, я вот сегодня ходил в магазин, и там... Ну, как бы, и перевела тему, и вот начала рассказывать. Я такой... (свист) Ой-ой-ой. Нет, я понимаю тоже, что ну, нельзя ее винить, это не значит, что там она меня не любит. Она... То, что она говорит, это продукт пропаганды, который она потребляет. Она потребляет телевизор, и она сама военная, ну, папа у меня военный. И я понимаю, что Но ей трудно сказать что-то другое, потому что всю жизнь она жила по этим законам. И вдруг сейчас ей нужно пересмотреть вообще всю свою жизнь. Я понимаю, что ну, ей все придется переосознать, и она просто к этому не готова. И поэтому она не может четко сказать и действительно подключиться. Просто потому, что она старается максимально отодвинуть от себя этот выбор. Ну, грустно, конечно, но я все равно люблю ее, она моя мама. Такое
2: М-м-м-м-м. дело. Да, не просто И твой отец при этом. Твой отец знает, что ты уехал, и он. У него он другое поддержал. к этому отношение. Он тебя поддержал?
1: Он меня поддержал, у него к этому, по крайней мере, там, с 24 февраля, когда мы общались, он говорит, что все не так однозначно. Но он меня поддержал. За что ему большое спасибо. Только сказал, что молодец, надеюсь, что все в порядке. Держитесь, когда-нибудь все образуется.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Наш второй гость Дима живет в Казахстане уже месяц. Он приехал в Алматы по работе. В Инстаграме курсирует его гид по эмиграции в Казахстан с морем полезных практических советов для новоприбывших. И, собственно, благодаря этому гиду мы и нашли Диму и познакомились с ним. Он рассказал нам о более долгосрочном опыте иммиграции в Казахстан и поговорил с нами о своем бутул, о процессе интеграции, взаимодействии с местными и многом другом. Дима, спасибо большое, что ты согласился сегодня с нами поговорить. Мы хотели расспросить тебя про твой опыт релокации и иммиграции в Казахстан одно из самых, скажем так, популярных направлений сегодняшних иммигрантов с территории РФ. Расскажи нам, может быть, сначала вкратце, как ты вообще там оказался и когда.
3: Я жил всю жизнь в Москве и родился я тоже в Москве. Никуда не планировал уезжать, ну, по крайней мере, не сильно. И работал в Москве юристом, занимаясь по большей части музыкой. Ну, типа, 50% музыка, 50% работа. В марте этого года, то есть уже началась война, и сразу после этого, получается, со мной связались из ниоткуда, сказали, слушай, мы видели, что ты ищешь работу на хедхантере, давай к нам только с одним условием. Если ты проходишь собственный срок, мы релацируем тебя в Казахстан либо на Кипр. Mm-hmm. С 30 августа я вот... Нахожусь в стране и обживаюсь, смотрю, что как происходит.
0: Ого, то есть, получается, мы прям, прям вот празднуем вместе твой месяц э, в Казахстане.
3: Получается, что сегодня, да, сегодня месяц моего пребывания в Казахстане, и я уже практически не хочу умереть от того, как тяжело переезжать. Поэтому хороший день.
1: Это
2: было прям тяжело.
3: Слушай, ну, э, когда я приехал, типа как для нас все сделали максимально комфортно, типа оплатили самолет в котором были настолько узкие сидения, что моя задница просто не влезала туда. Для нас организовали и провоз багажа, и автобус от аэропорта до гостиницы, и гостиницу на две недели. И в целом, как бы, было максимально расслаблено. Но для меня просто это было тяжелое ощущение, потому что я был один и, типа, все мои друзья остались в Москве, я ни с кем практически в компании сильно не общался, потому что, как мы можем себе представить, в IT-компании люди не часто сидят друг с другом в кабинетах, они обычно работают из дома, поэтому, типа, я большинство людей увидел первый раз в самолете, вот. И, ну, первые пару дней мне было плохо, потом на третий день я один вечер хорошенько поплакал где-то полтора часа, и отошло вообще нормально, стало, стало кайфово. Вот. После этого еще пару раз так делал, и на самом деле очень сильно помогало, э, становилось как-то спокойнее. А потом я выяснил, что есть бесплатный бассейн в отеле, вот, и тоже стало на самом деле полегче. вот ну то То есть как бы мне было тяжело, но я, наверное, даже боюсь представить, как может быть человеку, который, не готовясь ко всему такому переезду, просто берет и куда-то едет. Я думаю, что это полнейшая mm-hmm. от духа, и, наверное, это очень тяжело для психики.
2: Mm-hmm. Ну, ну да, как... это слово тех, кто едет сейчас. Mm-hmm. Ну, нужно,
0: да, если да. тебя это успокоит, то вариант поплакать полтора часа, эм, мне кажется, такое стабильное, стабильное занятие для мигрантов время от времени, так что...
3: Да, ну ты знаешь, мне, типа, и, собственно, и моя психологиня мне это же сказала, и, типа, люди внутри компании, которые занимаются поддержкой переезжающих, заявляли то же самое, они такие, типа, как вы себя чувствуете? Все говорили, ну так, хреново, и они отвечали, ну да, можно поплакать, можно побегать, покричать еще можно, можете попробовать все эти занятия, они могут вам помочь, типа, в снятии стресса. Просто все,
2: все хобби российской оппозиции. Да, вообще,
3: реально, реально, все, все именно так, именно так.
2: А, То есть ты, как бы, ты вообще думал, что ты окажешься в Казахстане до этого момента?
3: У меня есть такое, не знаю, не могу назвать это хобби. Я очень сильно угораю по э, всяким вещам, связанным с природой. Э, по большей части я с, до этого момента я на них смотрел через интернет. Но я всегда очень любил заходить на сайт ЮНЕСКО. Помню отчетливо, что я очень хотел посетить Казахстан и э, Кыргызстан, потому что здесь очень много штук, связанных с э, тюрками связанных с цивилизацией, которая была, боюсь ошибиться, по-моему, три или четыре тысячи лет назад здесь была часть Персидской империи, и они за собой оставили очень много эм, могильников крутых. Э, плюс здесь очень красивые озера и горы. Вот. И я просто, смотря на сайт ЮНЕСКО, я сильно хотел приехать сюда как-то и посмотреть это все. Guess what? Я здесь.
0: Слушай, а вот сейчас ты как-то планируешь свое обозримое будущее в Казахстане? Рассчитываешь на какое-то прям время остаться?
3: Ты знаешь, честно скажу. Я никогда не был человеком, который рассчитывает свое будущее, типа, дальше шести месяцев я просто, когда живешь в России, ну, типа, реально сложно думать. Думал, что все, что я смогу делать, это жить в Москве, типа, и играть музыку. Это был вот мой большой план на жизнь, но после 21-го стало, или 24-го, после 24-го стало понятно, что, к сожалению, это не вариант. Ну, я понял, что планировать нечего. И после этого план появился, когда работодатель мне сказал, как нужно поступать в такой ситуации, когда ты переезжаешь в другую страну. Ну, и до того, как я сюда приехал, я все прочитал. Когда я сюда приехал, план такой... Как минимум полгода в следующем году прожить здесь, чтобы получить налоговую резиденство Казахстана и не быть никак связанным с Россией. Блин, столько сразу тем появляется. На самом деле, мне здесь нравится. Мне, когда я приехал, мне понравился климат, мне понравилось, как все выглядит. Мне действительно понравился город. Он крутой. Типа, здесь не жарко, как в Москве. Здесь не холодно, как в Москве. И здесь много солнечных дней. Типа, судя по, по сайту Гисметио, здесь больше больше 250 дней солнечные, то есть, типа, wow. да, большая часть года солнца. здесь я смотрю на горы, я могу туда подняться, типа, за 10 минут я могу отъехать на машине от города и подняться на 200 типа, посмотреть вниз, кайфануть, и как бы мне здесь нравится, но понятно, что можно, раз уж, такое, раз уж такая тема началась, то почему бы потом не попробовать куда-то дальше двигаться, потому что я все еще не знаю, как люди здесь относятся к каким-то важным для меня вещам. Если по планам сказать так коротко, то, наверное, план просто смотреть, что можно дальше делать, куда можно двигаться, потому что, ну, из России двигаться особо некуда. Это просто теперь физически очень сложно. Двигаться из Казахстана куда легче, особенно с учетом того, что здесь можно получить вид на жительство и Фактически сравняться в правах С гражданами Казахстана
2: Слушай, а вот э, Есть такой вопрос, как бы во многом связанный Также с тем, что ты сейчас говоришь Потому что огромное количество Я думаю, что большая часть Россиян, они как бы Сейчас все равно не рассматривают Казахстан как свою финальную точку да, и с этим связано очень много недовольств со стороны жителей Казахстана. Я там читала очень много свидетельств о том, что как бы, вот, русские там приезжают на время, никак не, не интересуясь культурой, языком, вообще местным менталитетом, и так далее. Это все очень сильно меняет, влияет на там, инфраструктуру, и так в стране инфляция еще и повышается цены на жилье, и т.д. И т.п. И при этом это люди, которые как бы не остаются в стране, не участвуют в ее, в ее развитии и едут дальше куда-то. И в связи с этим есть несколько вопросов, которые мы хотели бы обсудить. На первый, наверное, эм, как вообще происходит твое взаимодействие с местными людьми, если происходит, и как они, в принципе, настроены там, к тебе э, и вообще к, к вот этим вот русскоязычным иммигрантам. И изменилось ли это? С тех пор, как вот приехало еще огромное количество людей после после мобилизации, и эта иммиграция увеличилась в 10 раз.
3: Слушай, ну, если честно, мне кажется, сложно сказать, потому что Взаимодействий с местным населением в Алматы у меня, честно скажу, мало, потому что я нахожусь в центре города, в самом центре практически, как, собственно, и моя работа. Я взаимодействую с местными на работе, потому что наша компания хайрит очень активно местных. Там уже больше половины людей в офисе — это казахи. Они настроены положительно. Я просто, опять же, меня всегда очень вызывает вопросы вот этот вот подход. Я бы сказал, что все ок, и, типа, здесь нет никакого негатива по отношению к тем, кто приехал. Наверное, может быть только чувство беспомощности ну, и, у, и у приезжих, и у тех, кто был здесь, от того, что просто слишком много сразу. Ну, типа, тяжело инфраструктуру под это подстроить. Но какого-то негатива, связанного конкретно с тем, что это, типа, люди из России... Я не знаю, я не видел, это все, я вижу это только в комментариях в интернете, типа, самое, э, самое страшное место, где ничего не понятно и видно только желчь, это, типа, комменты в интернете, в жизни я вижу, как чуваки, россияне стараются вести себя круто и устраиваться на работу, а местные стараются их, блин, бесплатно ютить у себя в домах, обустраивать им еду, поиск работы, помогать им перемещаться по стране и так далее, то есть все, что я вижу, это какие-то положительные вещи и положительные маркеры. Страну-то просто никто и не знает на самом деле. Ну вот ты спросишь кого-то, мне кажется, что очень мало людей знакомы с Казахстаном как-то кроме уроков географии. Я с ним знаком, потому что у меня близкие родственники моих друзей приехали из Казахстана, и мой папа жил в Казахстане какое-то продолжительное время, типа несколько лет, но... Здесь никто не рождался, но они здесь жили. И как бы страна просто в стороне. Это где-то на уровне под познанием обычного человека из России, Казахстана, где-то на уровне Монголии, наверное. Боюсь представить, какое количество стереотипов там присутствует. Поэтому мне кажется, yeah. что чуваки распробуют страну. И мне кажется, что чуваки распробуют страну и увидят, что это прикольно. Потому что я побывал, ну, типа, вот я здесь месяц. Если отринуть ощущение того, что я хочу умереть, потому что мне одиноко э- и потому что тяжело переезжать, ну, это, это, это привлечение, конечно же, то как я бы не ну,
2: слушай, это нормально. Я, да. я понимаю прекрасно, да. То как бы
3: если убрать если убрать это чувство, то я приехал в страну, в которой вайп отдыха типа 24 на 7 такой курорт, ну то есть здесь нет моря, но я чувствую, что я близко к природе.
2: Слушай, мы читали твой крутой гайд Очень элокации. классный гайд, Вообще, прям ты большой молодец. Очень крутой и подробный. Когда ты вообще начал над этим работать, в какой момент ты поняла, что это полезный проект для других? Слушай,
3: ну я не знаю, у меня просто был свободный вечер, и я подумал, что мне просто написало уже четыре человека с одинаковыми вопросами, я подумал, блин, меня бесит отвечать на одинаковые вопросы, почему бы не написать то, что я прошел, потому что я это запомнил, а, и... Ну, реально, почему бы и нет? Это была моя единственная мысль. Я просто сел и записал структурированно все, что я сделал для того, чтобы почувствовать себя окей. И постарался еще при этом... Ну, типа, меня во всех гайдах, которые я вижу постоянно по поводу каких-то вопросов, бесит то, что их пишут люди, обычно, которые, которым нужен инфоповод. Ну, типа, например, вот сегодня я увидел гайд холода, и меня чуть не стошнило, потому что если человек просчет этот гайд, в нем абсолютно все, что связано с бюрократией и какими-то бытовыми вопросами, написано не точно. Зачем mm-hmm. делать гайд, если ты не уверен в том, что ты пишешь? Mm-hmm. Типа, я понимаю, что, наверное, ты делаешь это из благих побуждений, но мне кажется, что людям, просто как я вижу, люди, которые сюда едут, все, что они хотят, это очень простые ответы на достаточно сложные для них вопросы. Mm-hmm. И гайд, в котором ты напишешь, ты должен получить то-то, то-то, и на этом остановишься, это просто нож в спину, как сейчас популярно говорить. Потому что человек, от этого у него как бы вопрос не уйдет, и информации полезной не появится, и он просто запутается еще больше. Я захотел сделать это, во-первых, ну, в первую очередь для своих друзей, потому что у меня сейчас сюда приехали как минимум пять человек, которых я знаю близко. И планируют еще какое-то количество людей приехать тоже, которых я знаю. Музыканты, по большей части. Uh-huh. Поэтому я хотел им помочь, а в итоге подумал, почему бы и не пошарить это. Типа, это не какая-то конфиденциальная информация. и Я думаю, что это может облегчить людям жизнь. На этом, собственно, я остановился. Просто потому что мне хотелось затронуть какие-то базовые вещи, типа как как, где получить документ, как разбираться с миграционной службой, как сделать карту, потому что это вопросы непростые. И самое страшное, что здесь и в стране то на них прямого ответа нет. Типа в законе написано одно, по факту нужно делать другое. Я могу только надеяться, что это кому-то помогло,
2: а тем много людей пишут...
3: Слушай, ну вообще, мне писали какое-то время, когда Никсель-Пиксель репоснула, типа, мне написало много народу. Потом, я так, о, понимаю, я так понимаю, что, типа, просто люди смотрят, и, видимо, как бы, я надеюсь, что это self-explanatory guide, и поэтому люди просто дочитывают до конца, и такие, о, ну все понятно, и уходят просветленные в закат. На самом, деле, на самом деле прикол в том, что у меня есть смешное, забавное ощущение, что, наверное, люди, которые сюда приедут, это, собственно, наверное, то, почему я делал все дисклеймеры э, в этом гайде и почему я об этом много думал, такое ощущение, что, наверное, многие люди приедут сюда из России э, и, несмотря на стресс и на то, что их здесь приняли, они скажут «О боже!» как же здесь все сложно с документами, мне нужно отмечаться в миграционной службе и находить место жительства. О, нет, это такая бюрократия, и они даже на секунду не задумываются о том, что в России Ну, человеку, который приехал туда, нужно пройти столько этого говна, что просто невероятно. Девять кругов ада. Типа Грубо говоря, здесь можно находиться бесплатно, без каких-то телодвижений практически. Кроме того, что ты должен найти место, где жить, и хозяин этого места должен за тебя бумажку подать бесплатную в миграционку, ты можешь вообще ничего не делать. Ты не должен ничего покупать, ни за что платить. Ты можешь просто быть. В России, когда ты приезжаешь, тебе часто нужно покупать право находиться в стране. То есть ты должен купить патент, например, в России, чтобы работать. Ты должен оформить регистрацию, медицинскую справку, чтобы просто быть в стране. Ты должен пройти медосвидетельствование. Здесь ты должен покупать что-то и получать справки, и только если ты хочешь получать ВНЖ. ВНЖ — это документ с правом проживания здесь 5 лет, без каких-либо проблем. То есть ты практически становишься гражданином. Типа, а до этого, когда ты что-то получаешь, ты это можешь делать без каких-то справок, денег и так далее. То есть, типа, здесь есть два основных документа. Это уведомление в миграционную службу, что ты просто на территории страны находишься, это вообще делаешь не ты, и это это никак с с тобой не связано. И документ, который позволяет находиться здесь год, это разрешение на временное проживание. Это либо по работе ты получаешь, либо по учебе, либо из-за того, что ты здесь лечишься. И для этого документа ты должен заплатить госпошлину в 300 рублей, типа, и все. И просто подать документы пачкой. Сейчас вообще даже не ты подаешь, а э, твой работодатель, либо приглашающая страна. То есть, типа, это... Максимально несложно.
0: А у тебя, ну, насколько понимаю, там общаешься по большей части на русском языке, может быть, немножко на английском, не знаю. У тебя есть желание казахский выучить? И, и насколько это могло бы быть полезно? Или приятно местному населению?
3: На самом деле, мне кажется, что в любой стране местному населению будет приятно, если ты просто знаешь какие-то базовые вещи, типа необходимые а там, я не знаю, как вот... Когда... Короче, я бы сказал так. Я об этом сильно не думал, но когда я приехал в Грузию, думал, что, ну, блин, это же Грузия, я могу со всеми здороваться на русском, наверное, будет неловко, если я буду говорить на английском. И мои друзья сказали мне, что насколько бы это ни было кринжово говорить Гамарджоба English или меня на русском. Это абсолютно нормальная фраза, с которой стоит начинать, потому что, зная местный язык, и показывая, что ты даже знаешь... Вот, типа, знаешь, я всю свою жизнь смеялся над своей мамой, потому что она приходила в рестораны в других странах и говорила одно слово на зарубежном языке, и такая «Ха-ха, это круто!» И я такой «Блин, это смешно!» Но в итоге сейчас я понимаю, что... Проявить культуру хоть как-то, это лучше, чем не проявить, не проявить ее никак. Типа, если ты говоришь человеку здравствуйте на его родном языке, это большое проявление культуры, и это многое значит для человека. Для меня, наверное, это бы много значило. Если человек говорит мне здравствуйте, а потом, например, на своем языке или на английском разговаривать. Типа, э, я понял, вот будучи в Грузии, я понял, что, наверное, Надо просто не думать, что во всех странах, которые близко к России, с тобой готовы и рады говорить на русском. Несмотря на то, что страна страна здесь преимущественно русскоговорящая, то есть, типа, молодое население просто все уезжает, и оно знает английский, но этих людей проценты, типа, там, один-два. Все говорят на русском, и в городах казахский я слышу только между местами, Э, то есть... Всем абсолютно нормально, если ты обратишься на русском Всем абсолютно нормально с тобой говорить на русском И большинство людей начинают разговор на русском Если ты не выглядишь как казах Что проблематично для для, э, Якутов и бурятов Из моей компании Потому что казахи видят в них своих Мне бы, наверное, хотелось, чтобы Местные гораздо больше говорили на казахском И все было бы казахско-центрировано Потому что язык очень крутой И я обязательно Я планирую его учить здесь Я нашел курсы Как только у меня... Будет хватать денег, потому что пока что мне нужно покупать, типа, всякие бытовые вещи. Как только будут деньги, я буду его учить, потому что, ну, мне хочется хоть хоть какую-то базу знать, чтобы э, не выглядеть как дурак, который хочет постоянно общаться на своем языке. Кстати, возвращаясь к началу дискуссии, это вот большой интересный такой топик, потому что со мной переписываются местные музыканты, потому что я уже сходил на пару фестов, потому что хотел познакомиться с кем-то, кто близок мне по тому, чем я занимаюсь. И чуваки говорят, что на самом деле люди, которые кричат, что здесь русские забирают работу, и типа приезжие это they took our jobs, вот это вот, типа говорят, э, что это на самом деле проблема всех стран, где люди не знают, как обстоят дела на на бирже труда, потому что здесь утечка мозгов еще более жесткая, чем в РФ. Зарплата в 300-400 тысяч тенге, это уже солидная зарплата, то, что выше 500-600, это уже мажоры. Именно поэтому я могу понять, почему людям страшно в связи с тем, что даже немножко растут цены на квартиры. То есть, типа, здесь никто не зафиксировал роста цен там, в 300%. Цены растут на 15-20% в городах, которые сейчас на границе с Россией. В алма цены не выросли, они поднялись на 5%. Это нормально для сезона. Но... Люди боятся, потому что здесь нормально снимать квартиру за 100 тысяч тенге. И тенге, прошу прощения. И если тебя повышают квартплату на 20 тысяч, то это уже солидно для местного. Ну, в процентном есть, типа, соотношении это... это
0: не. Ну, это чувствуется процентном в процентном соотношении, как бы месячном бюджете, это ощутимая да. перемена. Если твой,
3: меся... если твой месячный бюджет, если твой месячный бюджет 300 тысяч то как бы 100 и 150 — это уже разница. Поэтому люди просто переживают, переживают, что чуваки начнут э, из капиталистических побуждений повышать повышать стоимость аренды везде. Ну.
2: Слушай, очень круто, очень много полезной информации, на самом деле, прям спасибо большое. Я думаю, что мы зададим тебе, наверное, последний вопрос что бы ты посоветовал в целом людям, которые сейчас вот бегут в Казахстан, ничего не понимая про эту страну, и будут там какое-то время, какой-нибудь, не знаю, топ-3 (светов) советов от Димы?
3: Блин, ну, топ-3 на самом деле вряд ли составлю. Я бы сказал так. Я бы сказал, что важно хоть как-то подготовиться и постараться прочитать как можно больше официальной информации, не прибегая к каким-то чатам или... супер-наскоро с с составленным гайдом, попытаться найти человека, который на месте, попытаться найти, может быть, местного юриста и у него заказать консультацию, чтобы ты хоть в целом понимал, чего тебя ждет. Потому что ехать без плана — это, конечно, жопный вариант, и это не очень хорошо на тебе скажется, хотя бы из-за уровня стресса. Второе — это, конечно же, не вести с собой шовинизм э, и как-то постараться от него избавиться. А третье — это, наверное... Блин... Не торопиться, тебя, типа не спешить с, каким-то, с принятием каких-то решений, э, посмотреть на страну, оценить все, понять, как, как тебе вообще, как ты себя ощущаешь, подождать, пока спадет стресс и постараться оценить свое состояние в вакууме.
0: Мы благодарим наших гостей за то, что они поделились с нами своими историями и честно рассказали о том, что они переживают сейчас. В описании эпизода вы можете найти ссылку на димингайд по иммиграции в Казахстан. В нашем телеграм-канале подкаст Утекай в одно слово вы можете найти ссылки на другие полезные ресурсы о Казахстане и других направлениях иммиграции. До встречи!